0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 208, 208 de Armadillo. Y este se llama ¿Qué es lo que Dios quiere? Ya. Yeah. <ríe> y uh, sí, aquí estamos. Una disculpa una vez más. Uh, la semana pasada uh, no pude grabar el episodio porque, uh, no sé si todos saben, tenemos un instituto... Bíblico aquí en la iglesia, uh, muy chido, la verdad. Uh, Esa semana estuvo muy, muy divertido. Me tocó enseñar, uh, estuve enseñando de martes a viernes y uh, me tocó enseñar sobre los profetas del Viejo Testamento. Entonces me fui, literal, hice un mini estudio pequeño de cada uno de los profetas del Antiguo Testamento o bueno, los libros proféticos del Viejo Testamento uh, me brinqué a, a diferentes como Samuel y uh, Elías Eliseo y, y no entré a Juan el Bautista en el Nuevo Testamento uh, me enfoqué más en los que tienen un libro <risa> uh, donde podemos ver sus palabras, qué es lo que hicieron, sus historias y uh, y es basado en un estudio que hice uh, hace unos años atrás uh, donde grabé para la Iglesia Ancla y, uh, y también lo preparé para enseñarlo en la escuela. Pero nunca me había tocado enseñarlo en persona porque cada vez que me iba a tocar, me dio COVID las dos veces que lo iba a enseñar. Entonces no, no lo enseñé, pero ese estudio... Está disponible en patreon.com, uh, donde si alguien quiere apoyar, desde un dólar al mes, uh, pueden apoyar ahí. Y al apoyar puedes... Uh, tener acceso a todos los recursos que tenemos ahí. Muchos episodios ex, muchos episodios exclusivos. Uh, varias reuniones de Zoom. Los grabamos casi todos. Uh, algunos no se sienten... No sé, alguien comparte algo muy, muy personal. Y pues ese no lo publicamos. Pero la mayoría están... Entonces están... Uh, si sí, todas las reuniones ahí están disponibles, puedes ir atrás y escuchar mis pensamientos acerca de diferentes temas que a lo mejor nunca voy a abarcar en el podcast, pero ahí sí, pueden escucharme de manera muy cruda y sin estudiar, uh, dar algún tipo de opinión o respuesta o uh, algún tipo de, sí, de, uh, respondo a las preguntas. No doy respuestas respondo. Uh, pero pasé esta última semana con los alumnos. Estuvo muy chido. Si, si a alguien le interesa, uh, los, los semestres comienzan en septiembre y en diciembre. Entonces, si a alguien le interesa, pueden escribirme por ahí. Los pongo en contacto con los directores, con los encargados. Y uh, sería muy genial. También ofrecemos en línea. Entonces, según yo, híjole, uh, ya no prometiendo cosas que nada que ver. Pero... <coughs> Me tocó estar con ellos, los invité aquí al estudio, uh, tuvimos la clase aquí, son unos 17 estudiantes creo que eran, uh, y les tenían pan y café todos los días, pusimos un montón de sillones aquí adentro, fue, fue muy, muy, muy buen tiempo. Y uh, estuve ahí, estuve distra distraído con eso la semana pasada, pero aquí estamos de vuelta uh, con el episodio número 208. <coughs> Entonces, ya dije, si quieres apoyar este podcast, puedes hacerlo de manera económica. Uh, puedes apoyar de un dólar al mes en patreon.com. Pero también, hey, ayuda muchísimo a uh, que, que esparzas la voz, que compartas esto con alguien. Um, ya, yeah, también ponemos los clips en Facebook, si es más fácil hacerlo ahí. Um, Sí, a lo mejor en el futuro ahí vamos a estar en Instagram y en TikTok. No sé. Ah, no hago mucho esfuerzo en mercadotecnia. Pero pero si, si te gusta este contenido y crees que sería de ayuda a otros, ah, compartirlo es, es, es de mucha, mucha ayuda. Pero bueno, con eso dicho, ¿qué tal entramos a este episodio? Yo quería un título para el episodio un poco más un poco más anzuelo, pero... Pero uh, eso es lo que está en mi corazón ahorita. Ese es el tema. Entonces, ¿por qué no vamos a 2 Samuel, a uh, capítulo 7? Y vamos a leer algunos versículos ahí. Uh, comenzando en el versículo 1. <coughs> Una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso de los enemigos que le rodeaban el rey mandó a llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras el arca de Dios está allá afuera en una carpa. Natán le respondió al rey, adelante, haz todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Pero esa misma noche, el Señor le dijo a Natán, Ve y, dile a tu siervo, a, ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor. ¿Acaso eres tú el que, debe con, el que me debe construir una casa en la que yo viva? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, nunca he vivido en una casa. Siempre fui de un lugar a otro con una carpa y un tabernáculo como mi morada. Sin embargo, donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel, los pastores de, de mi pueblo Israel. Nunca les pregunté por qué no me han construido una hermosa casa de cedro. Ahora ve y dile al siervo a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo dondequiera que has sido y destruí a, tus, a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una, le daré una patria a mi pueblo Israel Y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán uh, como lo hicieron en el pasado cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel. Te daré descanso de todos tus enemigos. Además, el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Ya. Yeah. Entonces, David fue un gran rey. Realmente, el reinado de David fue como que el... el el apogeo de Israel, el mejor momento donde brillan como nación, uh, fue fue realmente dominaban toda la tierra. Y en ese punto de la vida de David, uh, David ha derrotado a todos sus enemigos, uh, tiene gran prosperidad, uh, ha conquistado mucho terreno. Y aparte de todo eso. Uh, se toma un momento en su apogeo, en su mejor momento, uh, y empieza a contemplar acerca de la casa de Dios. Sale de su casa de cedro, la manera que yo me lo imagino, sobre un balcón. Y sale y, y ve esta carpita miserable donde se encuentra el, ar, el arca del pacto. Y dice, miren. Si, si yo vivo en un hermoso palacio con muchos balcones y muchas ventanas y oro y cedro por todos lados, ¿cómo puede ser que yo viviendo así, la presencia de Dios se ubique ahí? Y se le ocurre esta idea. Uh, se le ocurre esta, no sé, uh, buena idea, podrías llamarlo. ¿Por qué no...? ¿Por qué no le construyo ahora una casa a Dios? Pero lo, pero lo que me gustaría hacer en este episodio, y es un poco extraño, pero sígueme la corriente. Quiero contrastar ese deseo de David de construirle una casa a Dios con un adolescente de 13, 14, 15 años, no sabemos exactamente, pero era una, una mujer que no tiene nada. Uh, de hecho, es tan, tan nueva la vida que cuando Lucas la presenta, no tiene mucho que decir acerca de ella cuando tiene algo que decir acerca de cada personaje que presenta en su evangelio. Uh, más que era una virgen uh, que vivía ahí en medio de la nada en Israel, un adolescente que le dijo que sí a Dios. Lo contrasta si es María, una joven virgen, David, un gran rey. Uh, y como les digo, no, ella no se ha desarrollado lo suficiente en su vida como para tener algún tipo de descripción de parte de Lucas. Pero es a través de esta muchachita, María, que Dios cumple su promesa que le hizo cientos cientos de años antes a un gran rey llamado David. Y quiero contrastar estas dos historias. La historia de David y la historia de María. Y para poder llegar a la gran distinción entre ellos dos, primero tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere. ¿Qué es? He estado luchando mucho con esta pregunta últimamente, personalmente, en nuestra iglesia, que estamos pasando por muchos cambios. ¿Qué es lo que Dios quiere para, para mi vida personalmente? ¿Qué es lo que Dios quiere que, que siga? Y, y hay un lado de mí, y um, es, este tema parece ser recurrente cuando, cuando platico con, con diferentes personas, es cómo sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Y usualmente mi respuesta es sí. <ríe> lo que tengas en tu corazón, muy similar a Natán en este momento. Lo que tengas pensado porque Dios está contigo. Entonces, realmente, ¿qué es lo que arde en tu corazón? Um, las dos preguntas principales para mí siempre son, ¿qué es...? ¿Qué es lo que te despierta en la mañana y qué es lo que te enoja acerca del mundo? Porque se va a encontrar empatando esas dos cosas. <ríe> y al final del día, ¿qué es lo que en esas, en esas dos ramas, cómo puedes ayudar a otros? Uh, Frederick Bickner dijo que nuestro llamado se encuentra donde, donde la necesidad de este mundo y nuestro deseo y pasión más grande se interceptan. Ahí es donde está nuestro llamado. Entonces para mí siempre es, es sí, es, es qué es lo que tienes en tu corazón. Porque Dios es un Dios de sí que a veces grita no. Y, uh, pero también entiendo que a veces es, es complicado el, el, el mundo. Entonces para mí esta historia de David, número uno, de, o sea, realmente revela al Dios que de sí que a veces grita no. Porque Dios le grita a David a través del profeta Natán, no, 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 siempre no, tú no vas a hacer esto. ¿Pero qué es lo que Dios quiere? Al final del día, ¿qué es lo que Dios quiere? Y si me hace una buena pregunta para cada uno de nosotros, especialmente, no sé, ahorita que estamos ya saliendo de una pandemia global, algunos nomás pueden decir lo que no quieren. <risa> Saben lo que Dios no quiere para su vida o su trabajo o su círculo o su mundo, su iglesia, etcétera, etcétera. Pero no pueden decidir qué es lo que Dios quiere. No. Y estamos apuntando a diferentes lugares y cada quien tiene una opinión grande. Ahorita hay un avivamiento sucediendo en Asbury, en Kentucky, y, uh, y, y es muy interesante ver todas las respuestas diferentes acerca de este avivamiento, que si se debería de llamar un avivamiento, que... que define un avivamiento qué es lo que o sea Dios está haciendo algo o no algunos lo están tomando como un momento para ahora reclamarle a todas las iglesias que sí tienen luces pantallas humo uh, a los que se han enfocado en traer un poco de excelencia a su congregación uh, porque no hay nada de eso en esto uh, <ríe> muchos lo están tomando para reprender a la generación um, nueva el Gen Z los, los generaciones Z, de que no tienen suficiente hambre o sed y uh, lo que sea whatever chido tengan sus opiniones yo tengo los míos todos tenemos opiniones cuando escuchamos algo así pero poder llegar a la conclusión de la pregunta qué es lo que dios quiere se me hace importante no qué es lo que dios quiere qué es lo que dios quiere para mi vida qué es lo que dios quiere para el mundo y he estado, he estado como que dándole vueltas a esto porque personalmente siento que hay varias encrucijadas en mi vida en ese momento. Uh, como les he dicho en los últimos episodios Estoy pasando por una noche oscura del alma uh, Un momento donde la, la voz de Dios no es tan certera No está tan clara como me gustaría uh, Tengo como que susurros Pero al mismo tiempo hay mucha duda alrededor de cada susurro No sé si es Dios, es Dios, sí o no uh, Dios va conmigo si me voy con A o B o no uh, y, y, y es una buena pregunta se me hace ¿Qué es lo que Dios quiere? Pero aunque es una buena pregunta, también es una pregunta engañosa. <ríe> Porque al final del día Dios no quiere nada. <ríe> yeah. Dios no quiere nada. ¿Por qué me animo a decir esto? Porque la verdad es Dios no necesita nada. Si Dios quisiera algo, significa que algo le falta. Y si algo le falta, entonces él no es Dios. Entonces Dios no necesita nada, no tiene necesidad, no le hace falta nada. Y si Dios tuviera necesidad de algo, si te necesitara a ti o necesitara tu adoración, o necesitara tu enfoque, o necesitara ese llamado que se cumpla, entonces nuestra, nuestra relación con Dios sería inestable. Porque dependería... ¿De qué es lo que le podemos ofrecer a Dios? Y abriría la puerta para todo tipo de toxicidad. Si nos necesitara, podría ser manipulado, podría ser forzado, podríamos torcerle el brazo, ¿Podemos, podríamos hacer diferentes, no sé, um, negocios con Dios. Si Dios necesitara mi dinero, si Dios necesitara mi llamado o mi adoración, entonces puedo hacer negocios y si te adoro, haz esto. Si ha, yeah. Y podríamos venderle en esencia nuestra alma a Dios, pero Dios no necesita nada y por ende no, no quiere nada. No necesita mi amor, no necesita mi devoción, no necesita mis buenas obras y definitivamente no necesita mi dinero. Yeah. Porque Dios actúa y todo lo que hace actúa de absoluta generosidad, absoluta. No, no, no hay nada que Él da esperando algo de vuelta. Y siento que cuando dejamos que esa semilla entre a, nuestro, a nuestra cabeza, que empezamos a creer, oh, creo que si, si Dios necesita esto, entonces me va a bendecir de vuelta. No, no, no. Desde el principio, todo hacia ti, todo hacia mí, todo hacia la creación entera. Ha nacido, brota de absoluta generosidad. O como diría mi uno de mis teólogos favoritos, Paul Young, dice que Dios en la creación, Dios le dice a Dios, mira cuánto nos estamos divirtiendo. Invitemos a otros a la fiesta. Porque desde el principio Dios ha creado de absoluta generosidad, de absoluto gozo y generosidad. Por eso existimos. Existimos por el gran gozo de Dios que quiso, quiso incluirnos a nosotros dentro de ese gozo. Mira cuánto nos estamos divirtiendo. Invitemos a otros a la fiesta. Yeah. Entonces, salvación es parte de eso. Cuando somos salvos, cuando entregamos nuestras vidas a Dios, realmente no es porque lo quiere, no quiere mi vida porque lo necesita, sino lo que quiere es que podamos accesar este gozo, que podamos accesar la paz que Él ofrece, que podamos participar en el amor que Él ya está dando desde el principio. Desde antes que yo naciera, hasta mucho después de que yo muera. Esa generosidad siempre ha estado. Y no necesita nada de mí. Por ende no quiere nada de mí. Entonces. Nos preguntamos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y como ya les dije. Nada. Pero por otro lado, tiene que querer algo. ¿Qué es lo que quiere? Y realmente la, pregun la, la, la pregunta lleva a una sola respuesta. Lo único que él quiere es para mi beneficio. Es para tu beneficio. Lo que quiere no es para su beneficio. Lo que quiere es que tú puedas acceder al beneficio que ya está disponible. Entonces, desde ahí partimos con la pregunta, ¿cuál es su voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque su voluntad no es egocéntrico. Su voluntad siempre ha sido generoso. Es un río. Es un río eterno de gracia, de favor, de bendición sobre tu vida. Entonces, cuando desea algo, lo desea para ti. Entonces, sí, nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere? Y así poder caminar en el gozo de nuestra salvación. Entonces, el rey, el rey David nos da un ejemplo muy increíble acerca de la humanidad. Veces, me encanta esto acerca de la Biblia a que la Biblia es honesta y una vez dije eso, lo, lo, lo tuiteé creo, la Biblia, la Biblia es honesta y gente claro que sí, la Biblia es 100% la verdad y no me refería a eso obviamente sí, pero es diferente ser honesto y decir la verdad honestidad nos ofrece aún más allá que solo lo que ocupamos Uh, dándonos o sea, dándonos aún, aún más <ríe> no sé cómo decirlo pero la Biblia es honesta acerca de la vida de David y me encanta eso nos dice toda la verdad uh, y David es un ejemplo um, ya yeah, déjalo digo así la Biblia no censura a los personajes de la Biblia Uh, uh, tenemos, tenemos a diferentes personas y sus fallas entonces David nos da un ejemplo de una persona que realmente es muy bipolar en su fe uh, cuando, cuando estuve todavía viviendo con mis papás uh, siempre hubo perros en casa mi mamá siempre ha tenido algún tipo de perro en la casa uh, dependiendo de la casa que tenemos en el momento uh, era un perro grande o un perro chico y cuando recién llegamos a Tepic, vivíamos en casas bastante pequeñas. Entonces teníamos perros chiquitos. Y, y uh, primero compramos un pug, ¿verdad? ¿Quién no ama los pug? Um, y este pug se llamaba Max. Y Max era, no sé, un deleite. Y al mismo tiempo, o sea, me quedé pelón por alguna razón. Y creo que fue Max. <ríe> Max fue el perro. Uh, lo amaba con todo mi corazón. Uh, ya falleció Max, uh, pero era gordo, era flojo. Uh, si llegaba algún tipo de invasor a la casa, él se iba a meter al closet y a hacer pipí del miedo, ¿no? Uh, entonces teníamos este este gordo Pug feo que siempre tenía infecciones de piel y no servía de nada. Y al mismo tiempo, uh, unos un año después de, de tener a Max. Uh, nos regalaron una perrita ya entrenada que se llamaba Maggie. Entonces teníamos Max y Maggie. Y Maggie era la, la perrita, era un terrier. Y era, o sea, el mejor perro o la mejor perra que, que he visto en mi vida. Súper bien entrenada. Súper leal. Uh, o sea, fit, <ríe> bonita. Fue, fue por un rato, porque ninguna chica me pelaba. Uh, <ríe> cargaba con una pulsera y de, que decía Maggie. Y si alguien me preguntaba quién es Maggie, decía es mi novia. <ríe> Ahora me, da, me doy cuenta del guacala. Uh, pero, pero tenía estos dos perros en casa. Y, y el otro día estuve pensando en ellos dos. Los dos ya murieron. Um, pero ¿cuánto estos dos definen mi vida? Por un lado, siento que mi relación con Dios soy como, soy como Maggi. Estoy completamente, sí, señor Lo que tú digas Venga, venga lo que venga Yo voy a conquistar el infierno Con una pistola de agua Tú nomás dime qué hacer y ahí estoy Y mi amor hacia ti es leal Es infalible Es perfecta, voy a darle con todo Y luego por otro lado soy Max El gordo, mión Que se la pasa uh, Rascándose Sus heridas y uh, Roncando toda la noche y pedorreando en toda la casa. Soy los dos, ¿ok? Y lo reconozco. Y siento que David es, es muy similar. Tienes dos lados de David. Entonces, por un lado, David es este gran rey, la mejor historia de, de a lo mejor toda la Biblia, un pastorcillo de ovejas que vence a Goliat, que arma todo un ejército de valientes y va y se mantiene leal a Dios y no mata a Saúl teniendo la oportunidad, pero Dios le entrega el reino. Mientras es rey, conquista toda la tierra necesaria, conquista todo lo, todos los bienes, crea un gobierno Perfecto Y al mismo tiempo David es un asesino Odia a sus enemigos Es orgulloso uh, Busca venganza Bus Lucha con lujuria Es un hombre asqueroso En su lecho de muerte ves, ves, ves este hombre Esa lucha eterna En su lecho de muerte Tiene a Salomón a un lado de él y en el mismo aliento, en, los mismo, en el mismo párrafo le dice, sigue la voluntad de Dios, adora al, solo, al, al único Dios que hay, sírvelo con todo el corazón. Y uh, también, ¿ves ese vato de allá? Y el otro de allá, y el otro de allá. Yo juré que nunca me iba a vengar, pero tú no. Entonces, en cuanto yo muera, ve y mátalo a él, y a él, y a él, y a él. En el mismo aliento encuentras bendición y maldición. Un hombre bipolar en su espiritualidad. Y este instante, en 2 Samuel 7, vemos claramente uno de los momentos no tan bonitos de David. Vemos a un hombre que es el que se le ocurre una buena idea. Yeah. Entonces, uno de los primeros contrastes que quiero hacer, no sé si ya nos olvidamos de, de pobre María por acá, pero uno de los primeros contrastes que, que me gustaría hacer es el de David y María. Y es el de seguir tu vida basado en tus pensamientos y María quien recibe la palabra de Dios. las palabras es muy difícil diferenciar yo entiendo no es fácil y no hay una respuesta correcta para esto es difícil diferenciar cuáles son mis pensamientos y cuál es la voz de Dios he intentado y voy a seguir buscando darle esa respuesta a gente el resto de mi vida cómo puedo diferenciar pero entiendo que es difícil pero es aún más difícil cuando se te ocurre una buena idea. Una idea que hasta parece obvia. Obviamente Dios quisiera esto. Y David tiene esta buena idea. Y, y hasta hace lo correcto. Va con el profeta Natán y confirma. ¿Crees que eso es lo que Dios quiere? Pero fue una idea que nació de su propia ambición. Eso después es revelado. David, David al principio de su vida fue muy similar a María, la Virgen María. Esa mujer todavía no se ha desarrollado lo suficiente como para darle una biografía en el libro de Lucas. Una mujer que solamente es descrita como una virgen, porque es lo único que es. No hay nada santa acerca de ella al principio, no hay nada increíble, no hay nada heroico. Y David fue eso por un tiempo. Fue un pastorcillo de ovejas. Era un nadie. Y muchas de nuestras ideas acerca de la voluntad de Dios nacen de lo que nosotros hemos valorado en nuestra vida. Y eso es donde se pone muy complicado. Porque empezamos a valorar ciertas cosas en el caso de, de David, era una casa de cedro, un palacio de cedro. Uh, a lo mejor en tu vida uh, tiene más que ver con algún tipo de título o una familia grande. A lo mejor sí tiene que ver con el ministerio y seguir a Dios como, como pastor o misionero. Uh, a lo mejor en mi vida, uh, las cosas que yo termino valorando, um, como número de episodios de podcast o uh, cuántos libros leo en el año. Si, si puedo, no sé, familia y que me amen. Uh, un, una iglesia que pueda seguir floreciendo. Empezamos a valorar ciertas cosas en nuestra vida y terminamos suponiendo esta, esta, este valor como si fuera algo valioso para Dios. Y, y seamos sinceros, nos importa el éxito. Nos importa la prosperidad. Nos importa la acumulación. Nos importa que las cosas funcionen y que pasemos por menos dolor. Nos importa que las cosas sean simples y sencillos, Que podamos encajonar todo con una frase bonita. Y David ha confundido lo que es verdadera bendición. Con prosperidad. Voltea y ve su casa y dice, wow, mira mi gran palacio de cedro. Y voltea y ve la carpita esa fea. Y dice, claro, claro, claro que a Dios. Y, y obviamente nace de un lugar correcto en su corazón de querer bendecir ahora a Dios. Es decir, le voy a construir una casa hermosa a Dios. Una casa de cedro a él, un templo impresionante. Vamos a sacar todas las riquezas que tenemos y se lo vamos a dar a Dios y construir. Pero ha confundido lo que es bendición con prosperidad. Es muy próspero, pero la bendición a lo mejor la encontró allá en el, allá en los, en los pastos de Salmo 23. Contrastas esto con María, la palabra vino a María de manera muy inesperada. No vino porque estuvo poniendo atención y calculando, sino fue un de repente, fue un momento. Fue un ángel, obviamente, que aparece en el cuarto. Pero la idea es esta. Se puede distinguir la buena idea de David y la voz de Dios que llega a María porque la voz de Dios no fue una buena idea a quién se le va a ocurrir un nacimiento virginal llevar a Dios en tu vientre ella no lo no fue su idea no lo pidió y no lo esperó más llegó Pero otra vez, a lo mejor lo que más contrasta a estos dos es su perspectiva de la vida. Uno es un gran rey, la otra es una virgen. Perspectiva. es pues Lamentablemente, aunque yo deseo prosperidad, creo que la Biblia habla bastante bien acerca de prosperidad. Creo que todos queremos ser prósperos en alguna área. Lamentablemente, la prosperidad causa apnecia. Y éxito es la causa principal detrás de una perspectiva errónea y distorsionada acerca de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque como les digo, terminamos valorando ciertas cosas y pues el rey David termina supuso su voluntad sobre la voluntad de Dios diciendo esto es lo que ha de querer Dios. Y permitió que su, su entorno, donde estaba, lo, lo, que, lo que había sucedido en su vida, esa gran prosperidad que le había caído, este, lo que fue en su momento un donadie un olvidado, el hermano menor, el que está pastoreando ovejas, ahora es este gran rey, permitió que su reinado, su, su, su autoridad, su prosperidad, terminara influenciando. su perspectiva. Dejó que su exterior invadiera el interior. Y esto es donde prosperidad da miedo. En causa de amnesia. Se nos olvida dónde encontramos a Dios por primera vez. O dónde Dios nos encontró a nosotros. Y en algún momento dejó de verse a Él mismo como el pastorcillo el pastorcillo y dejar de verse como pastorcillo esto, esto fue lo que siempre metió a David en problemas es lo que lo llevó a famoso adulterio con Betsabe ah, digo adulterio porque la verdad es que la cosa fue mucho peor que eso lo llevó al asesinato, asesinar al esposo de Betsabé, lo llevó a hacer un censo, que la Biblia nos dice, nos dice que Satanás se lo puso en su corazón contar toda su riqueza y sus sus, um, sus caballos de guerra y su, fue un desastre. Fue dejar de verse como pastorcillo lo que lo llevó a mal educar a sus hijos y permitir, man, hay cosas que ni puedo decir en YouTube, en, en Spotify, sin, sin que me lo censuren ellos, y ahí está en la Biblia, pero permitió que un hijo uh, ya abusara de una de sus hijas y luego permitió que el otro hijo matara a ese hijo. Y luego cuando ese hijo uh, quiso regresar, no lo recibió. Todo eso porque dejó de verse como un pastorcillo. Su venganza y esto. Confundir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere. Cada vez que da a David se le olvidaba quién fue, quién fue conquistado por el amor de Dios fallaba deja que eso nomás se asiente en tu corazón por un momento cada vez que David se le olvidaba que a David se le olvidaba quién fue conquistado por el amor de Dios por la generosidad infinita de Dios por el gozo de su salvación ¿Quién fue esa persona que se encontró primeramente con Dios? Terminaba fallando. Entonces Dios hace algo muy interesante a través de Natán. Básicamente le dice no. Eso ha declarado el Señor. No. No, no me vas a construir una casa. Pero me gusta mucho cómo, cómo se plantea esto. Dios, en esencia, con todos los versículos que leímos, le hace una pregunta a David. ¿Quién te crees? ¿Quién te crees tú para construirme una casa a mí? No se lo pedí ni a los líderes de las tribus, ni a los, no sé, ni a los... Uh, como dice, ni a los pastores del pueblo, nunca les pregunté que por qué no, a los jefes, no, no, nunca les pregunté, nunca les dije por qué no me han construido una hermosa casa de cedro. Y por un lado podrías leer esto como, qué fuerte Dios y wow, y brrr, rayo, ¿verdad? Uh, no, yo, yo sé que, que Dios genuinamente amaba a David. Y tenía cierta relación que veo en gente como y Abraham y uh, Samuel, uh, donde Dios como que juega un poco con, con los discípulos, uh, con, con diferentes personajes. Muy similar a como Jesús jugó con los discípulos después de la resurrección. Como que hay algo juguetón ahí. Entonces hay un lado un poco más, no sé, cálido de parte de Dios que yo leo aquí. Como haciéndole la pregunta, como, ¿quién te crees, David? David, recuerda. Ok, te crees el gran rey. Come on. Come on. Yo soy Dios. <ríe> uh, no, no vas a jugar esto conmigo. Si yo quiero permanecer en una carpa, yo me, voy a, yo me voy a quedar en la carpa. No le juegues a esto. Entonces Dios lo pone en su lugar. Pero no nomás lo pone en su lugar, sino. ¿Quién te crees? Recuerda quién eres. Tú eres el pastorcillo de ovejas. Y así termina. Además, el Señor construirá. Eres, una ca eres un pastorcillo de ovejas. <risa> te saqué de cuidar ovejas entre los pastos. Y yeah, ahí está. Y te elegí para que fueras líder de mi pueblo. Recuerda quién eres, David. Pero y luego termina diciendo, no nomás lo pone en su lugar. Y dice, yo te voy a construir una casa a ti. Yeah, una dinastía de reyes. Yeah, yo, yo, yo me voy a encargar. Yo construiré mi casa. Te construiré tu casa, pero yo voy a construir mi casa. Y esa casa terminó siendo María. Yeah. <ríe> David nunca había podido construirla a ella. Ya no. Ella se vuelve el contenedor para lo, incon para lo incontenible. Ella no lo pide, simplemente lo acepta. Le hace la pregunta, ¿cómo, cómo, cómo vas a hacer eso, Dios? Pero al final ella cede y dice: Soy la sierva. Entonces, entre todas las cosas malas de David, una cosa buena hizo aquí. Y eso es donde ya deja de contrastarse con María, pero se empata con ella. Y ese es el lado hermoso de él. Es que los dos terminan cediendo su voluntad. David dice, ok. Está bien, Señor, lo que tú quieras. Yo no me voy a aferrar a construir... De una casa de cedro bonita como la mía entonces David acepta el no pero María acepta el sí el sí de Dios y en ambos casos la voluntad de Dios es infinitamente más amplio y profundo y robusto de lo que ellos podrían imaginar o pedir en ambos casos Y no sé, estoy en, estoy en una temporada buscando qué es lo que Dios quiere. Porque sé que lo que quiere para mí es, es para mí bien. Entonces si tú estás en una temporada donde es sí, di que sí. Y si es una temporada de no, acepta eso. ríndete acepta su voluntad porque su voluntad es rica en todos los sentidos es de bendición, no solo prosperidad, no solo casas de cedro y palacios Pero es, es de más bendición, más allá de lo que tú valoras en este momento Entonces termino una vez más con la pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere? Porque no es algo para Él. No lo es, sino es para nosotros. Es para que tú puedas descubrir vida y vida en abundancia. Porque aun cuando nosotros intentamos ofrecerle algo a Dios, <ríe> algún regalo, Siempre se termina devolviendo como un regalo para uno, ¿no? ¿Has intentado eso? ¿Has intentado dar algo como que, no sé, voy a bendecir a alguien? No sé, no sé por qué siempre me mueve con dinero, pero imagínate, tienes dinero, vas a bendecir a alguien y dices, esto se lo estoy dando a esta persona, pero realmente Dios es para ti. Pero al dárselo y ver su cara... Y ver la gran bendición en su vida. Chido si se te devuelve ese dinero. Pero la bendición de haber participado en eso. Yeah. Todo lo que intentamos ofrecer cuando le ofrezco mi vida. Siempre me la devuelve. Yeah. Sie siempre que, que, que intento dar algún tipo de afecto, o amor hacia Dios. Siempre me lo devuelve. Lo, lo voltea como un regalo hacia mí. ¿Por qué? Porque es infinitamente generoso y no necesita nada de parte mía. Entonces, al final, ¿qué es lo que Dios quiere? Quiere que tú vivas su mejor vida posible. Quiere que descubras vida y vida en abundancia. Y a lo mejor, si quiere algo de nosotros, quiere que recibamos toda la generosidad que Él tiene por darnos. Y a veces eso viene en forma de no, y a veces viene en forma de sí, y a veces viene en forma de ve a la derecha o a la izquierda. Pero cuando finalmente llega, respondes y tu respuesta recuerda todo lo que tú terminas ofreciendo se termina devolviendo a ti y lo que Dios quiere para ti es vida y vida en abundancia ya yeah. es pues todo por el episodio de hoy nos vemos el próximo jueves mucho ánimo